0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Kanal Jetzt Lebendig. Ich bin Katha und falls du dich fragst, was das in meinem Gesicht ist, du hast es schon am Thumbnail gesehen, mein Hund hat mich gebissen diese Woche und ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, wie das passiert ist einerseits, aber vor allen Dingen möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich es geschafft habe, mental stabil zu bleiben in dieser Situation, gut aus der Situation herauszugehen, gestärkt aus der Situation herauszugehen und einfach resilient zu sein. Ich wünsche dir ganz viele wundervolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge und ganz viel Spaß. haben unsere Hündin Jeannie jetzt seit anderthalb Jahren und am Sonntag waren wir im Wohnzimmer, ich war super ausgelassen, tatsächlich ehrlicherweise auch etwas aufgedreht und mehr dabei einfach Spaß und Funk und keine Ahnung was zu machen, ähm, als jetzt Dinge wahrzunehmen, was aber ja normal und gut ist im Leben, einfach ausgelassen zu sein und ich vertraue meinem Hund zu 100 und beziehungsweise ich, ich stocke gerade kurz, ähm, weil durch den Vorfall natürlich sich Dinge gerade verändert haben. Ähm, aber ich habe ihr bis zu dem Zeitpunkt wirklich zu 100 Prozent vertraut, ähm, auch dass, wenn ihr etwas zu viel ist, sie sich einfach meldet. Sie weggeht, ähm, sie knurrt, wenn sie wirklich, wirklich zu viel ist. Ähm, und in dem Moment habe ich, ich saß auf dem Sofa, sie lag auf dem Boden ich habe sie geknuddelt ähm, bin wieder nach oben gegangen und habe mich gefreut und ähm, habe sie wieder geknuddelt und Quatsch mit ihr gemacht und ganz plötzlich ist sie nach vorne geschossen und hat mir in die Nase gebissen und ich war wirklich komplett geschockt in dem Moment ich saß dann einfach da und habe so meine Nase festgehalten. Mein Freund war im Raum, hat aber das Ganze nicht gesehen, hat unsere Hündin dann so ein bisschen zur Seite. Sie kam dann total an direkt und wollte schlecken und keine Ahnung was. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, haben das Ganze dann von einem Arzt abchecken lassen es musste zum Glück nicht genäht werden, aber es war natürlich eine ganz, eine ganz, ganz krasse Situation, wenn aus heiterem Himmel der eigene Hund einen ins Gesicht beißt. Und gerade so das Thema Gesicht und nicht in den Arm beißen, sondern wirklich so in die Nase beißen, hat ja irgendwie nochmal eine krassere Relevanz irgendwie. Und ähm, ja, das ist so die Ausgangssituation, in der wir uns dann befunden haben. Und in dem Moment kamen natürlich unfassbar viele Fragen in den Kopf. So, wie geht es jetzt weiter mit uns als Dreierteam? Können wir das noch mit ihr zusammenleben? Warum hat sie das gemacht? Ähm, wie kam es dazu? Was für einen Anteil habe ich daran? Habe ich etwas falsch gemacht? Hätte ich etwas anders machen können? Also es war so ein Wust an Gedanken in meinem Kopf. Und die erste Sache, die für mich total wichtig war, ähm, für euch zur Einordnung, das Ganze ist Sonntag passiert und wir haben jetzt Mittwoch, ähm, war raus aus dem Grübeln zu kommen und rein ins Handeln. Weil natürlich ist es wichtig, über Dinge nachzudenken und Dinge durchzudenken. Aber viele Dinge konnten wir in dem Moment nicht beantworten und konnten wir nicht beantworten, egal zu welchem Zeitpunkt, weil beispielsweise ich so eine Situation mit meinem Hund noch nicht hatte und ich das dadurch nicht so einschätzen kann. Und dementsprechend war das erste, was wir gemacht haben, uns darüber Gedanken zu machen, was wir denn jetzt für Schritte unternehmen können, um Klarheit zu bekommen, um überhaupt ein Bild zu haben, mit dem man arbeiten kann, mit dem man irgendwie ähm, Dinge auch entscheiden und vorantreiben kann. Und da war für uns total klar, Punkt Nummer eins: wir gehen am Montag direkt zum Tierarzt, um abzuklären, ob sie irgendwo starke Schmerzen hat und deshalb zugeschnappt hat. Und Punkt Nummer zwei: wir haben Sonntag schon unserem Hundetrainer geschrieben, dass wir gerne mit ihm telefonieren möchten und da seine Unterstützung und seine Einschätzung brauchen. Und dann war es so, dass ich natürlich Sonntag und auch Montag im Verlauf des Tages immer wieder darüber nachgedacht habe, aber ich mir immer wieder gesagt habe, bevor ich nicht die Antworten von dem Tierarzt habe und von unserem Hundetrainer habe, kann ich gar nicht ähm, ja, kann ich gar nicht irgendwie weiter äh, verfahren. Und das hat mir geholfen, ähm, nicht komplett ins Grübeln zu verfallen und auch nicht komplett, ja, irgendwie auszuflüten, sondern irgendwie bei mir zu bleiben und einen Plan zu haben. Das ist eine Sache, die ich mir in meinem Methodenkoffer gegen das Grübeln, gegen das Sorgen angeeignet habe. Am Freitag gebe ich einen Workshop genau zu dem Thema Raus aus der Sorgen- und Grübelfalle. Wenn das ein Thema ist, was dich nicht nur in so krassen Situationen wie mein Hund beißt mich, beschäftigt, sondern auch im Alltag darüber hinaus du immer wieder in so, ein, so eine Gedankenfalle reintappst, dann schau super gerne in die Infobox. Ich habe den Workshop da für dich verlinkt. Und in dem Workshop werden wir nicht nur theoretisch darüber sprechen, was du tun kannst, sondern auch zwei Methoden von mir tatsächlich live ausprobieren, sodass du direkt ins Handeln ausprobieren und machen kommst. Punkt Nummer zwei ist, dass ich sowohl meine Emotionen als auch meinen Verstand in dieser Situation geschafft habe, richtig gut zu kombinieren. Ich habe... Sonntag in dem Moment meine Emotionen direkt zugelassen. Ich habe geweint, als ich zum Krankenhaus gefahren bin. Ich habe geweint, als ich auf den Arzt gewartet habe. Ich habe geweint, als ich am Montag im Wartezimmer bei meinem Hausarzt saß. Das heißt, ich habe die Emotionen der Traurigkeit einfach zugelassen. Gleichzeitig habe ich mich da aber nicht komplett kopflos irgendwie reingestürzt, sondern bin immer wieder in meinem Verstand geblieben, dass ich eben noch gar nicht weiß, wie die Situation zu bewerten ist final. Ähm, und auch, indem ich mir einen Plan gemacht habe, indem ich darüber nachgedacht habe, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich gerade. Ähm, und da eben in Frage kam, entweder tatsächlich, und entweder wir sie behalten und wir daran arbeiten können oder wir einen neuen Besitzer für sie suchen, weil es nicht funktioniert und wir einfach uns die Zeit geben und den Raum geben, da jemanden zu finden, der wirklich ähm, zu ihr passt und der sie an der Stelle dann einfach vielleicht besser begleiten kann. Oder aber auch die Option da war, wenn wir für uns sagen, dass es für uns nicht geht, wir jetzt Angst haben oder wir uns wirklich nicht mehr sicher fühlen, wir auch bereit gewesen wären, unter dem Extrempunkt sie ins Tierheim zurückzugeben. Als allerletzte Option. Aber es hat mir einfach geholfen und so ticke ich auch als Mensch, dass ich, Einmal mich hinsetze und es mir Sicherheit gibt, den, den, ja, den Spielball aufzumachen und zu gucken, okay, was sind die nächsten Schritte, aber auch, ähm, was für Möglichkeiten gibt es? Wie könnte das Ganze irgendwie ablaufen und wie geht es mir damit? Punkt Nummer drei war, mich zu öffnen und da zu kommunizieren, die Gedanken rauszulassen. Einerseits bei Freunden, am Montag habe ich nichts anderes gemacht, als zu telefonieren, aufzulegen, etwas anzufangen, zu merken, dass ich Gesprächsbedarf habe, eine Freundin anzurufen und wieder ins Gespräch zu gehen. Und es war für mich so wichtig, das zu teilen und darüber zu sprechen und nicht in ein Muster abzurutschen von Schuld oder Scham. Ähm oder ja, sich verstecken müssen, sondern einfach damit rauszugehen. Und ich habe es nicht nur mit Freunden direkt geteilt, sondern auch auf Instagram direkt. Ja, mit, mit meiner Community geteilt dort. Und das hat mir einfach Druck genommen. Und das war auch in anderen Situationen schon. Ich weiß, dass es mir hilft, Dinge einfach zu kommunizieren, darüber zu sprechen und es nicht zu verstecken. Ich meine, ich arbeite im öffentlichen Bereich. Mein Gesicht ist sichtbar. Das heißt, die Option wäre gewesen, keine Bewegbilder mehr zu machen, mich zu verstecken, ein Pflaster über meine Nase zu kleben ähm, und nicht darüber zu sprechen, was für mich aber nicht in Frage kommt, ähm, weil ich es wichtig finde, gerade bei dem Thema, über das ich spreche, bei psychischen Erkrankungen, offen damit umzugehen, dass mein Weg ist und dementsprechend hat mir das sehr geholfen. Punkt Nummer vier. Ich war mir absolut klar darüber, sehr, sehr schnell darüber klar, was meine persönlichen Grenzen sind. Und meine persönlichen Grenzen in dem Fall sind, wenn mein Hund mich tatsächlich angreift aus heiterem Himmel, jetzt, wenn es eine Situation gibt mit einem Kauknochen, irgendetwas, was man noch erklären kann, wo man sagen kann, okay, beim Thema Futter muss ich in nächster Zeit vielleicht aufpassen und da neue Spielregeln einführen. Ähm, dann wäre das vielleicht noch eine Sache gewesen, aber einfach im Wir kuscheln, sie sagt mir nicht Bescheid durch eindeutige Gesten, dass sie das nicht möchte und dann greift sie mich an mit dem Ziel, mich zu verletzen. Das wäre für mich keine Option gewesen und in dem Fall hätten wir sie definitiv abgegeben, egal wie sehr ich sie liebe, egal wie unfassbar schmerzhaft das für mich gewesen wäre, weil sie einfach so unfassbar wichtig ist. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht akzeptieren kann und mich nicht mehr sicher in meinem Zuhause zu fühlen, ähm, von einem Lieblingslebewesen angegriffen zu werden, mit der Absicht verletzt zu werden, wäre für mich keine Option gewesen. Tatsächlich ist es so dass unser Hundetrainer ganz klar sagt, aufgrund ihres Verhaltens danach, aufgrund des Verhaltens, was sie jetzt zeigt, aufgrund der Bissverletzung, aufgrund der Tatsache, wie er sie wahrnimmt und kennt, dass es kein böser Angriff war. Also es gibt da einfach zwei Möglichkeiten. Entweder sie wollte spielen und kannte da ihre Grenzen nicht oder sie wollte tatsächlich ähm, mir sagen, jetzt lass mich in Ruhe und konnte es in dem oder Moment einfach nicht anders irgendwie ausdrücken, was nicht das Beißen an sich verharmlost. Wir nehmen das immer noch sehr ernst, ähm, aber es in einen anderen Kontext rückt und ähm, sie einfach jetzt auch komplett zurückgezogen ist und vorsichtig ist und sie seitdem ein ganz, ganz anderer Hund ist und dementsprechend, ähm, da ihr Verhalten auch gerade anpasst und wohl gemerkt hat, dass sie da etwas getan hat, was überhaupt nicht geht und nicht in Ordnung ist. Ähm, genau, aber so dieser Punkt, eigene Grenzen erkennen, sich bewusst machen und dann auch den Mumm haben, das Ganze durchzusetzen, ist unfassbar wichtig gewesen. Beispielsweise auch im Sinne von es wäre mir natürlich nicht egal gewesen, wenn die Freunde, die es jetzt bisher wissen, sagen würden, sie möchten nicht mehr zu uns nach Hause kommen, äh, weil sie Angst vor ihr haben oder wir dürfen sie nicht mitbringen. Ähm, aber es hätte nicht meine Entscheidung beeinflusst. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr stolz darauf. Und der letzte Punkt ist, dass ich mir ganz viel Freiräume und ganz viel Liebe eingeräumt habe. Es war zu keinem Zeitpunkt... Okay, das stimmt nicht. Es gab ganz am Anfang einen Gedanken in meinem Kopf, nämlich, ich weiß echt nicht, wie ich das gerade alles schaffen soll. Ich weiß gerade an diesem Moment nicht, wie ich das mental gerade alles einordnen und, 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 und verordnen und hinkriegen soll. Aber weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ganz viel zu müssen. Ähm mein Business weitertreiben zu müssen, weil ich ja in der Mastermind-Class äh, bin und da Umsetzungswoche ist, also eine Woche, in der man ganz viel ähm, vorantreibt, äh, ich nächste Woche nach Argentinien fliegen, muss ich meine Hochzeit feiern und wirklich Party machen, muss, ähm, obwohl mir nicht danach ist, wenn ich vielleicht ein Familienmitglied gerade verabschiedet habe oder weiß, dass wir getrennte Wege gehen werden. Und das hat mir einfach geholfen an dem Punkt, als ich dachte, boah, ich glaube, ich schaffe das alles nicht, einen Schritt zurückzumachen und zu gucken, dass ich mir mit Selbstliebe begegne, dass ich nichts muss, dass ich Montag zum Beispiel jetzt nicht gearbeitet habe, sondern mit Freunden telefoniert habe, weil es mir einfach nicht danach war, irgendwelche Stories aufzunehmen oder eine Podcast-Folge oder was auch immer ich geplant hatte für die Woche. Ähm, ich, wenn gerade mein Leben so Kopf steht, mit so einer wichtigen Entscheidung, ich nicht nach Argentinien fliegen muss und ich es mir erlauben darf, dann den Flug einfach verfallen zu lassen. Und das dann natürlich Kacke ist und Kacke um das Geld ist, aber es dann so ist, weil ich mir selbst wichtiger bin. Und was will ich in Argentinien, wenn es mir gerade Kacke geht und ich eigentlich lieber bei meinem Partner bin und für meinen Partner da sein möchte oder was auch immer. Und auch der letzte Punkt bezüglich der Hochzeit. Ähm, die Hochzeit absagen wäre zu dem Zeitpunkt keine Option gewesen, aber... Ich hätte mir erlaubt zu sagen, wir heiraten und wir machen vielleicht auch ein Abendessen, aber ich fühle mich nicht nach Party. Lass uns irgendwie zusammensitzen und reden und keine Ahnung was, aber mir zu erlauben oder uns zu erlauben, wenn es das ist, was uns gut tut, auch die Party abzusagen, zu verschieben, ähm, nicht zu feiern, weil es einfach, auch wenn gesellschaftlich ist, aber eine Hochzeit und das ist doch total toll und ähm, musst du doch feiern ich das gar nicht muss. Also mir da einfach zu erlauben, für mich selbst da zu sein und mich selbst liebevoll aufzufangen und zu umarmen. Was war von den, jetzt musste ich gerade nochmal nachgucken, fünf Tipps, der Tipp, der dich am meisten inspiriert hat und warum? Und was sind Themen, die dir in solchen ganz krassen Situationen, wenn deine Welt plötzlich Kopf steht, helfen, bei dir zu bleiben, mental gesund zu bleiben und zu so einer inneren Stabilität einfach zurückzukehren. Ich bin super gespannt auf deine Nachrichten und vielleicht sehen wir uns ja Freitag bei meinem Workshop raus aus der... Was kam in meinen Kopf? Schuldenfalle, nein... <lacht> heraus aus der Sorgen- und Grübelfalle. Bis zum nächsten Mal, deine Katha.